0: Heidi Pauliina täällä, moi! Sä kuuntelet näköinen elämä-podcastia. Täällä kaksi naista jakaa vähän mietteitä, ajatuksia elämästä, elämän haasteista, erilaisista tunteista.
1: Mm, me sukelletaan vähän itseemme. Ja syvään päätyy. Ehdottomasti. Tervetuloa kuolle. Tervetuloa munkin puolesta. Tässä jaksossa olisi tarkoitus tarkastella vähän sitä meidän vanhemmuutta ja, ja ehkä myös siltä kannalta, että, että minkälaisia vaikutuksia on ollut sillä, että meillä on niitä niin sanotusti terveitä lapsia ja sitten on niitä erityis- tai erityislapsi ja sitten se, että minkälaisia kiintymyssuhteeseen liittyviä ehkä haasteita tai oivalluksia tai ajatuksia
0: Mm, kyllä se kiintymyssuhde jokaisen lapseen on tietysti erilainen ja ainutlaatuinen, mutta kyllähän se myös on fakta, että, että sen erityislapsen kanssa sen kiintymyssuhteen luominen ja sen rakentuminen on vähän erilaista kuin sen terveen lapsen kanssa.
1: Niin, vanhemmuudessa on paljon tunteita, mutta sit jos ajattelee eritys Vanhem, erityislapsen vanhemmuutta. Mielestäni on erityisvanhemmuutta. No, ehkä se on sitäkin. Mm. Niin, pelko, suru ja sitten itse on pohtinut paljon häpeää. Ja me puhuttiin viime jaksossakin siitä, että et häpeää siitä, että juuri minulle tai juuri minun kehoni, tuottaa tällaisen erityislapsen. Ei terveen lapsen, vammaisen lapsen, lapsen, jolla on jotain haasteita ja sitten se, että, että ne haasteet tulevat vaikuttaa siihen omaan elämäänkin tosi paljon. Niin kyllä mä oon tota mistä tai häpeää. Mä oon hävennyt tosi paljon sitä, että musta tuli vammaisen lapsen äiti.
0: Kyllä, mä jotenkin myös niinku häpeän sitä, että, että mun, mulle ei syntynytkään terveyttä lasta. Hmm. Että kyllä mä myös, niinku, ja mä kannan häpeää siitä, että mä häpeän puhua siitä. Ja, ja, ja nyt tälläkin hetkellä jotenkin. Kuulen oikein sen äänen päässä, joka huutaa, että ei nyt tällaisia voi puhua ja ethän sä nyt tällaista voi sanoa ääneen, että sit kantaa jotenkin vielä sen tupla häpeän niin mm. siitä, siitä asiasta. Mutta näin se, näin se on ja kyllä mä niin työssäni tosi paljon kohtaan myös sitä, kun teen, teen töitä erityis. Tapaan perheitä, jossa on erityislapsi, niin kyllä se häpeä. Niin Kyllä se on tosi pinnalla siinä, että jotenkin tulee se häpeä siitä siitä erityislapsesta.
1: Niin, ja sitten se ehkä jonkinlainen epäonnistuminen siitä, että että kaikesta rakkaudesta ja kaikesta huolimatta ja hyvistä toiveista huolimatta tai siitä, että on vaikka toiminut just vaikka ohjeiden mukaisesti tai tai muuta, että, että silti Mä en pystynyt saamaan terveyttä vasta. Ja sitten kun merkitys se, että, että kun ei oo mistään meidän vaikka meissä olevasta jostain geenivirheestä, vaan syntyy lapsi, jossa on ihan oma mutaatioonsa, niin se jotenkin, että, että miksi just me. Ja, ja mä muistan silloin alkuajoilta, kun mä oon tyttären kanssa ollut kahvilassa. Ja mä oon joutunut pakottamaan siis itseni sen, että mä meen sinne kahvilaan. Koska siihen, että silloin hänellä oli vielä nenämahaletkuja ja jotenkin se ole, oleminen siinä, toki sitten just se infektioiden kannalta ja muuta, piti aina riskit minimoida, mutta mä muistan semmosia hetkiä, kun mun vieressä istuu äiti, jolla oli pieni vauva, joka oli vähän saanut vauvan, ja sitten toinen äiti, ja ne oli jotenkin, ihasteli sitä vauvaa. Ja mä tunsin sen häpeästä johtuvan kateuden piston mm. itsessäni. Että mä en oo toi äiti. Että mun vaunuissa makaa vammainen lapsi nenämahalletkun kanssa. Ja jos mä nyt nostaisin sen tähän, niin mä joutuisin häpeämään sitä mm. mun rakastavasta. Että se oli vaan niin, että vaikka sitä rakasti, niin silti mm. se vaan se tunne siitä. Ja sitten se jotenkin se, että minkä, minkä, minkä eteen joutui törmäämään tosi monta kertaa vanhemmuuden aikana, kun tytär eli, oli se ympäristön reaktiot. Mm. Niin ne myös oli sellaiset, ne vahvisti sitä häpeää. Että tässä on jotain väärää, koska ihmiset reagoi tosi kaikki meni ihan hämilleen.
0: Mm. Niin, ja sitten jotenkin sen häpeän, häpeän myötä myös se syyllisyys sit nostaa niinku jotenkin heti päätään, että et nyt olen jotenkin huono vanhempi, kun mä ajattelen näin, tai mä tunnen näin. Ja, ja itse kanssa muistan silloin niinku raskausaikana, että et jotenkin pohdin kauheasti sitä, että. että Mistä tämä nyt johtui? Oliko tämä mun syy? Johtuuko se siitä antibioottikuurista, jonka söin alkuraskaudesta, kun en tiennyt olevani raskaana, vai johtuuko tämä nyt mun ylipainosta tai mm. siitä, kun kasvissyöjänä tekee mieli syödä lihaa ja jotenkin sitä niinku, haki sitä syytä sille lapsen erityisyydelle ja itseni kautta. Mm. Jotenkinhan tämän täytyy olla niinku mun syy, mun vika, että se lapsi ei ookaan niinku terve. Mm-hmm. Ja, ja sitten toisaalta, kun just tulee se häpeä siitä, että, että en saanut tervettä lasta, ja sitten tulee heti se syyllisyys, että, että ajattelenko mä, että tämä mun lapsi on nyt jotenkin huonompi kuin se, kuin se terve lapsi. Minussa ihan samalla lailla, niin kuin just viime jaksossa puhuttiin siitä raskaudesta, niin huomaan, että jos mä näen vaikka somessa, kuvia sieltä synnytyssalista, missä on onnellinen mm-hmm. äiti ihanan vauvansa kanssa, he siinä väsyneinä ja onnellisena on valokuvassa, niin mä huomaan kanssa, että se kateus nostaa niin kuin heti, heti päätään, että mä en mm-hmm. saanut tota. Miksi mä en saanut koskaan tota?
1: Mä olen sellainen, siis yhä edelleen 11 vuotta tämän erityislapsen syntymän hetken jälkeen, niin mä oon aina itkeä, kun mä näen esimerkiksi jossain elokuvessa, että lapsi syntyy. Mä itken aina. Niin mäkin itken, Joo. Ja mä en oikeastaan tiedä, mitä mä itken. että itken mä sitä surua. Itkens mä sitä omaa menetystä, koska mä oon siinä hetkessä mä menettänyt mm. sen, just sen onnellisen hetken. Ja siitä alkoi se mun kauhu. Koska sehän oli ihan valtavaa kauhua sen jälkeen pitkään. Ja, ja sit siitä hetkestä alkoi se mun elämä elämän ja kuoleman äärellä. Mm. Koska eihän siinä yleensä, kun silloin aina, jos mä ajattelen, kahta edellistä raskautta ja synnytystä, niin silloinhan se alkoi se elämä. Ja nyt sitten. Niin. Nyt mulla alkoikin sitten se, että mä otin kuolemaa kädestä. Sanoin, että okei. No en mä kyllä sanonut siinä. Mä sanoisin, että paino helvettiin. Mutta, mutta se, että se oli siinä ja hengitti, mm. niin juuri se, että onko se surua vai onko se sit myös just sitä häpeää, että... Joo, koska mä ajattelen esimerkiksi nykyään eri tavalla siitä, että kun mä masennuin ää, tyttären syntymästä vuoden päästä, niin mä joskus ajattelin sillä tavalla, että, että mä tunsin niin paljon tunteita ja mä masennuin sen takia. Mutta nyt mä oon alkanut pohtimaan sitä, että mä sanoinko sen takia, että mä häpesin niin paljon, että mä halusin peittää itteni, ja mm. mä koin, että maan jotenkin arvoton ja kelpaamaton, koska mä koin jotain tällaista. Mm. On
0: tosi rajoja tosi tunteita, mm. ja sitten sit jotenkin jos ajatellaan vaikka sitä kiintymistä siihen lapseen, niin onhan se ihan eri lähtökohta niin ruveta rakentamaan sitä kiintymyssuhdetta mm. siihen lapseen, kun ne kaikki isot tunteet on siinä jotenkin niille välillään. Samalla lailla varmaan niin kun, niitä vaikeita tunteita liittyy jokaisen lapsen syntymään, on se lapsi, lapsi sitten terve, terve tai ei. Jotenkin ne erityislapsen kohdalla ne kaikki tunteet on niinku niin, niin jotenkin levällään siinä. Mm. Jotenkin niinku kortit pöydällä ja ne on niinku tässä ja ei ole niinku hitonka hajua, että
1: mitä, mitä näille
0: pitäisi niinku tehdä.
1: Niin sitten mä oon paljon pohtinut sitä suhdetta siihen lapseen, että et kun siitä ei tuu sellaista luonnollista, että ei ole just sitä hetkeä siinä syntymän jälkeen iho, ihostellaan ja, ja sitten just se, että, että on imetys ja ne kontaktit vaan. Siinä tulee saman tien ainakin niin just meille monta ihmistä ympärille ja, mm. ja on sitä erossaoloa vanhemmista ja, ja se, että, että mitä se tekee oikeasti myös sille lapselle, jos ajattelee just tämmöisestä terapeuttisesta näkökulmasta. Mm-hmm. Että et kyllähän se pieni olento myös kokee valtavia ahdistavia tunteita.
0: Kyllä. On, ja sit sen kanssa mä niinku kipuilen tällä hetkellä esimerkiksi jotenkin tosi paljon se, että et kun aina puhutaan, että se ensimmäinen vauvan ensimmäinen elinvuosi on niinku tosi merkittävä monella mm. tapaa, ja sitten mä niinku ajattelen sitä, että kuinka siinä merkittävänä vuonna on mennyt niin paljon asioita. Niinku... No, Tavallaan pieleen, mm. mutta se, että on tullut niitä valtava määrä terveydenhuollon henkilökuntaa. Että me silloin muistan, kun tytär oli varmaan kolmen kuukauden ikäinen, kun me laskettiin, että meidän elämässä oli käynyt pyörähtämässä tavalla tai toisella oli 20 ihmistä. Että oli ne sitten hoitajia, lääkäreitä, kun vuorot vaihtuu. Se on ihan valtava määrä ihmisiä, kun ajatellaan, että siinä sen terveen lapsen kanssa, kun jos, jos asiat menee niin kuin, no, mm. niin, kuin mm. niin, niin ne ensimmäiset kuukaudethan se äiti pesi sen vauvan kanssa mm. kotona. Eletään sitä kuplaa sen oman perheen kesken. Mm. Ja versus sit se, että yhtäkkiä 250 ihmistä niin tavalla tai toisella käy enempi tai vähempi siinä, siinä elämässä. Totta. Niin onhan se niin ihan, ihan tosi erilainen lähtökohta nyt, kun sen ääneen sanoo. Ja kyllä mä muistan vielä tosi elävästi sen tunteen, että mä, mä tunsin, että se lapsi on sairaalan omaisuutta. Mm-hmm. Ja, ja varsinkin silloin alkuun ne ensimmäiset viikot sairaalassa, kun mä hädin tuskin uskalsin koskea siihen lapseen. Eikä aina välillä saanut edes koskea. Välillä oli niin sellaiset lääkitykset, että se kosketus saattoi tuntua vauvasta kivulta. Ei saanut koskea siihen vauvaa niin se, että, että välillä tuntuu, että ne hoitajat on niin kuin enemmän vanhempia sille mm. lapselle kuin minä, koska he pystyvät vastaamaan niihin sen vauvan tarpeisiin, ja, ja ne osaa lukea sitä vauvaa, ja ne osaa hoitaa sitä vauvaa, ja mä en osaa. Niin kyllä ne on, ne on, tosi,
1: isoja. Ne on tosi isoja tunteita, ja kyllä ne lähtökohdat on tosi erilaiset. Ja sitten se jotenkin muistaa itse sen vahvan, että sulla ei, jos on erityislapsi, niin sulla itsellä ei ole enää semmoista just tuota kontaktia siihen lapseen, koska se lääkärit tietää
0: mm.
1: joskus ehkä muka paremmin, mikä on sille hyväksi sille lapselle. Sä et voi suojella sitä kivulta. Ja vanhempana me jotenkin kuitenkin meidän tehtävä on se, että me suojellaan sitä lasta kaikelta. Mm. Ja sit erityislapsen vanhempana, niin sun kädet sidotaan. Sä et voi tehdä niitä asioita. Mm. Ja, ja se, että et, et aina toisaalta joo tietää, että mikä on parasta sille lapselle, mutta sitten sille lapselle joudutaan tekemään esimerkiksi sellaisia toimenpiteitä, mikä aiheuttaa sille kipua. Ja se on ehkä se semmoinen, mikä itsessä on tuntunut äärimmäisen pahalta se vieressä oleminen. Ja sitten mä miettin sitä, että, että mitä mun lapsi aistii tässä, että kun äiti sanoo, että ei mitään hätää ja silti lääkäri tai hoitaja pistää tai tekee mm. jotain tai pakottaa olemaan jossain asennossa ja kuvataan vaikka keuhkoja tai sydäntä tai mm. vatsaa tai jotain muuta, niin sitten jotenkin mietin, että... Onko siinä niinku mitään? Tai se, että et, et jotenkin se vanhemmuudessa, että enhän mä niinku terveiden lasteni kanssa ole joutunut tällaisten asioiden mm. äärelle lainkaan.
0: Niin ja se, että, 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 että mä oon aina niinku miettinyt just kanssa, että miltä se lapsesta niinku tuntuu, että nyt kun minullakin on kaksivuotias, että on jo sitä niinku ymmärrystä asioista, niin miltä se tuntuu, että kun tehdään niitä toimenpiteitä, mitkä sattuu, mitkä on epämukavia? Ja äiti on vieressä ja antaa sen kaiken pahan tapahtua. Joo. Et se on jotenkin musta niinku sietämätön, sietämätön ajatus. Ja sitten se, että kuinka usein just sanotaan, että no kyllä se lapsi aina äidin sylissä sitten viimeistään rauhoittuu. Ja se varmaan pätee niihin lapsiin, jotka saa rokotusohjelman mukaiset rokotukset ja niiltä ehkä otetaan verikoe joskus. Mm-hmm. Mutta sitten se, että kun, kun jatkuvasti koko ajan tehdään
1: toimenpiteitä, niin, niin miltä se siitä lapsesta tuntuu? Ja mä en oikein tiedä, että onko se tämmöistä niin paljon esimerkiksi tutkittu sitä, että mitä se aiheuttaa lapsen psyykkeelle se, että et, et äiti on vaikka just se kiinni pitää. tai vanhempi ylipäätään mm. on se kiinni pitää jossain tommosessa vaikka tilanteessa. Totta. Niin muistan usein pohtineeni siinä, että tämä t- on vaan jotenkin tosi ristiriitasta tämä mun Rooli nyt tässä, että mä annan lapselleni sattua pahaa ja tuottaa sille kipua. Mm. Vaikka mun sisäinen mekanismi ja se suuri rakkaus, niin koko ajan sanoo, että mun pitäisi tätä suojella täältä. Mm. Ja mi- mikä ristiriita sillä lapsella
0: on siitä, että, että se, äidin, se äidin kosketus on joskus sellainen hellä ja rakkaudellinen ja joskus se kosketus pitää väkisin kiinni, kun hmm. tapahtuu jotain ikävää, Kyllä. Niin, niin onhan se niin kuin jotenkin ihan sietämätön.
1: Joo, ja tässä tulee ehkä siihen semmoiseen, mitä olen paljon pohtinut, kun, kun on jo lapsia, jotka lähtevät pois kotoa, ja sitten myös se, että terapiatyössä koska siellä me paljon keskustellaan siitä lapsuuden, että et mi, mm. et minkälainen on ollut se kiintymyssuhdemalli ja, ja miten se vaikuttaa ihmissuhteista ylipäätään ja sitten just niistä traumoista. Koska mä oon henkilökohtaisesti sitä mieltä, että vaikka kuinka hyviä me oltaisiin vanhempina, niin me a, jokaiselle meidän lapsista niin me aiheutetaan jonkinlaisia haavoja. Nämä trauma voi kuulostaa tosi vahvalta sanalta, mutta puhutaan nyt sit vaikka haavoista tai mm. pienistä säröistä. Ja se ei aina tarkoita sitä, että me ei olisi tarvinnut laimin lyödä tai me ollaan jotenkin väkivaltaisia tai, tai jotenkin haltittomia ja, ja hunsvotteja vanhempina, vaan se, että, että se kokemus voi olla tosi pieni. Ja, ja mä oon miettinyt sitä paljon, että, että, että mitä, mitä ylipäätään kun on nuorena saanut lapsen, tai lapsia ja että mitä se on vaikuttanut, mitä uusi perheellisyys on vaikuttanut meihin, meidän lapsiin, ää, mitä se, että heillä on erityis sisar ollut, mitä se, että he on menettänyt sis- sisaruksensa, mitä se, että et, et oma fokus on keskittynyt tosi paljon siihen erityislapseen, ja se on vienyt paljon, paljon aikaa ja tilaa. Hmm. Ni, ja sitten tässä ehkä tullaan siihen semmoiseen huonoon omaan tuntoon tai siihen valtavaan syyllisyyteen, mikä vanhemmuudessa on niinku ihan, se voi olla ihan lamauttava. Kyllä. Ei vaan riitä. Niin. Ei vaan pysty. Niin.
0: Vaikka ja se konkretisoituu, just ihan vaikka se, että kun ollaan siellä sairaalassa ja ollaan sen erityislapsen kanssa siellä fyysisesti siellä sairaalassa, niin silloinhan me ei olla niin kuin niiden muiden lasten mm. saatavilla, mm. jotka tarvitsis meidän läsnäoloa vähintään ihan yhtä paljon omien pelkojensa ja ahdistustensa ja kysymystensä kanssa se, että kun ei vaan voi olla läsnä. Ja jotenkin tuli tässä sellainen ajatus, että just sitä erityislapseen kiintymyssuhteen rakentamista, niin se, se kun se jotenkin fyysisesti jo vie sitoutumista tosi paljon sille sille erityislapselle. Ja sitten se on pois siitä toisten isompien lasten suhteesta.
1: Niin ja kun viimaksi juteltiin just tuossa edellisessä podijaksossa siitä tunneskaalassa, että sä kerroit siitä tunteesta, että, että kun tietää, niin mit, miten se raskaus, että, että saattaa niin kuin pohdiskella jo lapsen kuolemaa ja suunnitella hautajaisia, niin sitten mietin, mietin tätä, nyt mun ajatus katosi tästä.
0: Ehkä se palailee. Ehkä se palaa.
1: Mm. Niin.
0: Muistan silloin raskausaikana joku ehkä siihen erityisen vauvan odotusryhmään kirjoitti, tai sitten joku erityislapsen vanhempi kirjoitti, kuinka neuvolassa joku oli neuvolan terkka sanonut, että jokaisella vauvalla on oikeus tulla odotetuksi. Mm. Ja se oli mun mielestä jotenkin sellainen pysäyttävä hetki ehkä siinä omassa raskaudessa, koska ei uskaltanut odottaa, kun ei tiennyt mitä odottaa, eikä uskaltanut valmistautua. Ja se oli varmaan niin kuin se hetki, että sit mä ehkä uskalsin ostaa jotain pientä sille vauvalle, koska ajattelin jotenkin, se oli musta niin kauniisti sanottu, että mm. jokaisella vauvalla on oikeus tulla odotetuksi. Niin sitten myös se, että mitä se, niin kuin, mitä se sille kiintymyssuhteelle tekee, se pelko siitä lapsen menettämisestä, mm. kun ei uskalla odottaa tai tai muuta, niin kyllä se on, vitsi, on kyllä tosi isoja asioita.
1: Joo, ja ja päähän siinä hajoa, jos alkaa liikaa pohtimaan sitä, että että oikeasti mitä on tehnyt hyvin, tai mitä on tehnyt huonosti, tai mitä on tehnyt hyvin huonosti. Mutta jotenkin se ymmärrys, nyt se ajatus palaa sieltä. Eli se ymmärrys siitä, että, että jo se raskaus, se synnytys, erityislapsen äärellä on, herättää aivan erilaisia tunteita, ja sitten se elämä. Niin se herättää ja ihan erilaisia, koska siihen äitiyteen tai vanhemmuuteen niin siihen tulee just tämä sävy siitä, että et mä joudun lapseni kanssa kohtaamaan jotakin isoja sellaisia asioita, mitä ei välttämättä kohtaa terveen kanssa. Mm. Sä voit altistaa lasta niin 250 ihmiselle kolmen ensimmäisen mm. ikäkuukauden aikana, mm. mikä on ihan käsittämätön määrä. Mutta se just, että tämä on oikeasti totta meidän elämässä. Tämä on totta monen muun vanhemman elämässä. Kyllä. Ja siitä pitäisi puhua enemmän,
0: juuri näin. Ja, jotta ihmiset niin kuin, tulisi myös nähdyksi niiden asioiden kanssa, jotta ihmiset sais tukea siihen, koska Enhän mäkään niin kuin silloin siinä hetkessä jotenkin osannut ajatella yhtään mitään kiintymyssuhde, diipa daapaa, niin kuin siinä mm. hetkessä, kun mä elin siinä myrskyn silmässä. Mutta kuinka tärkeää olisi ollut se, että ne ammattilaiset, että joku niistä kahdesta ja puolesta sadasta ihmisestä olisi ymmärtänyt, ja jotkut ymmärskin, että sitten tuli sitä, että ottaisitko, otatko lapsen syliin, tai, mm. tai että tukisit niin kuin tämmöisillä asioilla, kun ei itse uskaltanut, koska oli itse täysin lamaantunut jotenkin mm. vaan just siitä kauhusta, niin sitten myös se, että ammattilaisille niin tulisi ymmärrystä ja, ja olisi niitä keinoja ja työkaluja, miten voisi tukea niitä perheitä, jotta ne niissä vaikeista tai niistä vaikeista lähtökohdista niin sitten kuitenkin sais ne hyvät eväät hyvän suhteen luomiseen, koska kyllähän se myös Totta kai siinä on hirveä määrä riskejä, mutta kyllä mä ainakin haluan myös ajatella niin, että, että jonain päivänä meillä on sitten tyttären kanssa, kun hän on aikuinen, niin sitten jotenkin, että on niin kuin sellainen hyvä suhde, ehkä jopa siitä huolimatta, ja mm. ehkä juuri sen vuoksi, mm. että ollaan otettu tosi erilainen alku myös siinä meidän välisessä suhteessa siihen elämään.
1: Joo, ja jotenkin mä nyt toivon, että jos sinä, jätä kuuntelet siellä, olet terveydenhuollon ammattilainen. Talleta nämä meidän sanat ja kokemukset sun sydämeen ja seuraavan kerran, kun sä kohtaat erityislapsen vanhempia, niin muistat sen, että se maailma, missä he elää, niin jos sulla ei ole omaa kokemusta, niin sulla ei ole mitään tietämystä siitä, että minkä kaiken äärellä ja mikä isojen tunteiden ja ajatusten äärellä he on. Ja tämä on meidän podcastin yksi kantava teema mm. myös, että me tuodaan näkyväksi tätä, että minkälaisia tunteita ja ajatuksia tähän matkaan meidän elämiin. Vaikka meilläkin on erilaiset tarinat, mutta siellä on hyvin paljon tätä samankaltaisuutta. Ja sitten se, että se vanhempi, joka on sen alkumetrien äärellä, niin tai että on pitkään jatkunut vaikka pitkään sairaala-eloa, niin ei sillä ole voimia huudella. Et me ollaan saatu, Heidi, tässä vähän etäisyyttä niihin asioihin jo, niin sitten niitä pystyy tarkastelemaan niistä pystyy puhumaan. Että vaikka meidänkin sydän ja ne haavat aukeaa ja tulee tunteet pintaan, mutta silti niihin pystyy, niistä pystyy jo puhumaan täällä ja jotenkin myös antaa sitä ymmärrystä myös itselle, mutta se mm-hmm. äiti tai isä, joka on siellä ja Kalkussa. elää sitä, niin, mm-hmm. sitä sairaala-elämää, niin se ei ole. Että siellä on oikeasti tosi tuskisia hetkiä. Kyllä. Kyllä, koska kyllä mä jotenkin muistan
0: oikeasti se oli ihan hirvittävää se kipu, kuinka niin kuin biologia ja ne hormonit niin kuin huus sitä lasta lähelle ja iholle ja ja jotenkin kun oli se kokemus siitä esikoisen syntymästä ja siitä, että oltiin saatu jo synnytyssalissa olla, olla ihotusten ja rinnalla. Ja tavallaan niinku se kokemus ja se biologia niinku huusi sitä lasta lähelle. Mutta sitten ei uskaltanut koskea eikä saanut koskea eikä saanut iholle eikä saanut aina sylinkään. Ja, ja, ja jotenkin se kipu on, niinku, se on ihan sietämätöntä. Niin se, että että olisipa jokainen ammattilainen, jokainen niistä kahdesta ja puolesta sadasta ihmisestä, ollut tietoinen siitä jollain tavalla, että mitä se perhe käy siinä läpi. Mm. Niin olisi voinut olla vähän toisenlainen elämän alku.
1: Ja sitten just se, että kun se jatkuu, että mm. et kun on vanhempi, niin sehän jatkuu aina eihän se ole muuttunut, vaikka multakin on jo muutama lapsi lähtenyt täältä pesästä omille, omi, omiin pesiinsä, niin eihän se muutu se, se huoli tai se rakkaus tai ne ei muutu mihinkään. Ja sitten, että, että kun on nähnyt tämän, että lapset on murrosikäisiä ja, ja kasvavat siihen nuoren aikuisuuteen, niin kyllähän se ne huolet myös terveillä lapsilla tai se vanhempien huoli siitä, niin kyllähän ne kasvaa ihan erilaisiin mittoihin. Mm. Mutta just se semmoinen, että kun siinä menee vielä se erityisyys jossain lapsessa mukana, niin siinä vanhemmuudessa on kyllä sellaista, ei nyt voi sanoa sateenkaaren värit, vaan siellä on sitten myös sitä ruskeata ja mustaa ja harmaata ja, ja kaikenlaista. On, ja Hän sitten niin itse
0: miettii just aina välillä sitä siiman antamista, että sitten kun lapset kasvaa ja, ja pitäisi pikkuhiljaa antaa heille sitä siimaa, jotta he saa niitä omia siipiään kokeilla, niin kyllä siinäkin on niin sellainen kuopan paikka, että se lapsi, jonka puolesta olet joutunut hirvittävästi pelkäämään, niin sitten se, kun pitäisi uskaltaa antaa sitä siimaa. Että kyllä mä huomaan edelleen, että, 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 että tytär on nyt sen kaksivuotias, että herkästi musta niinku tulisi se sellainen, että no älä kipeä noin korkealle ja ettei nyt vaan sattuisi mitään ja ettei nyt vaan tapahtuisi mitään. Ja sit mun pitää aina jotenkin niinku muistuttaa itseäni siitä, että tämä että sun varovaisuus johtuu nyt niinku siitä, että, että se alku oli niin vaikea. Ja sit niinku pysähtyisi sen tunteen äärelle ja sitten järkeistää, ei kun nyt saa, et, kokeile vaan, kiipee vaan, äiti on tässä ja... Ja otan sitten vastaan, jos jos sieltä tiput. Tai sitten joskus, kun hän lentää pesästä, niin uskaltaisi antaa sitä siimaa. Kyllä, me aina välillä puolison kanssa nauraskellaan sitä, että tästä varmaan tulee se meidän perheelle lipentu, joka saa niinku ihan kaiken, mitä ymmärtää, vaan pyytää. Ja jos ei heti saa, niin sitten voi muistuttaa, että vitsi, mut kun, muistat, kun mulla äiti tää sydänvika, niin sitten viimeistään, viimeistään annetaan kaikki. Mutta että pitää oikeasti niinku olla sillä herkillä, mm. herkillä sen kanssa, että kun siinä kiintymyssuhteessa on silloin alkuun tapahtunut isoja asioita, ja siellä on ollut niinku niitä haasteita, niin, niin, niin kyllä, sille, kyllä sitä asiaa jotenkin niinku pitää kuulostella matkan varrellakin niin kuin tosi moneen kertaan. Tai näin mä jotenkin olettaisin.
1: Joo, kyllä mä oon ihan samaa mieltä, että varmasti se on ehkä just tämmöisen tietoisen, ylipäätään olla tietoinen siitä, että, että miksi toimin tai miksi tunnen, mm-hmm. näin kuin tunnen. Koska kyllä mä sitten taas niin kuin omassa työssäni esimerkiksi
0: huomaan, että, että esimerkiksi vaikka mulla on kehitysvammaisia asiakkaita, jotka muuttaa vaikka sieltä lapsuuden kodista pois, mm. niin siinä näkee tosi erilaisia perheet, tosi erilaisia vanhempia ja tosi erilaisia tapoja suhtautua, että et, et toiset on, et on tosi vaikea antaa sitä siimaa, että mm. kukaan ei koskaan pysty tätä mun lasta missään huolehtimaan hänestä yhtä hyvin mm. kuin minä äitinä, äitinä pystyn. Ja niin kuin tosi monen perheen kanssa ollaan käyty sitä sitä keskustelua siitä, että, että myös sen kehitysvammaisen nuoren täytyy saada tehdä niitä virheitä ja täytyy saada mokata ja, ja täytyy ehkä elämässä saada vähän ottaa niitä riskejä, mutta nyt mä jotenkin ymmärrän sen eri tavalla että nyt kun se oma alku on ollut niin erilainen, niin mä jotenkin ajattelen, että mä ehkä ymmärrän niitä perheitä aavistuksen mm. paremmin, että miksi sen siiman antaminen on tosi vaikeaa että et jos, jos se elämän alku on ollut tosi haasteellinen niin kyllä ne varhaiset Varhaiset suhteet siellä tosi voimakkaasti
1: vaikuttaa. Ja, ja tossahan tullaan siihen kontrolliin ja pelkoon, että, että sehän siellä sitä johtaa. Että eihän tarvi olla edes erityislapsi, mm, kun on se kontrolli niin vahva, että, että jotenkin tunkee itseään siihen lapsen elämään ja ei anna sen lapsen kasvaa siksi omaksi itsekseen ja, ja irrottautua siitä, vaan on, luo itsensä tyköjä ja jotenkin just kontrolloi sitä, koska se pelko on niin valtava siellä, että jotain pahaa tapahtuu lapselle tai lapsi ei enää rakasta minua tai, mm. tai minä mukaan tulee just niitä syyllisyys, että, että minä mukaan tässä vanhemmuudessa tai muuta. Että kyllähän se on siinä, mutta sitten taas se, että erityislapsen vanhemmuudessa niin se on niinku potenssiin aika paljon enemmän. Mm, se on totta. Ja sitten se kontrollista irtipäästäminen, niin se on ihan tai Ja se just sen pelon äärellä oleminen, että et antaa sen pelon olla, mutta se pelko ei hallitse sitä, että alkaa just vaikka kontrolloimaan mm. omaa tai muiden elämää. Tai että se erityisyys on jotenkin keskiössä, koska mä muistan sen oman pohdinnan ja kumppanin kanssa pohtimisen siitä, että miten me tämän meidän erityisen kanssa eletään. Että kuinka paljon se annetaan vaikuttaa meidän elämään. Mm-hmm. Ja sitten ehkä tässä pääsee siihen alkuun, mistä puhuin just siitä reagoinnista ympäriltä, että miten ympäristö reagoi. Niin sitten sitä ehkä otti sellaisen asenteen pikkuhiljaa siinä viimeisenä vuosina, että, että, että se ei ole mun vastuulla aina se, että miten toinen reagoi. Mm. Tämä on mun elämä ja, ja että mä haluan olla rehellinen vaikka siitä, että, että jos vaikka me kysyttiin me tyttären ikää, koska hän on tosi pieni ja, ja ja sitten tuota, siihen siedätty siihen, miten ympäristö reagoi siihen, että saattoi se keskustelu tyrehtyä ihan täysin tai sitten siinä alkoi joku, joku tietynlainen toimintatapa. Mm-hmm. Niin sitten ajattelin silleen, että, että mä haluan olla rehellinen tämän kaiken kanssa, minkä kanssa mä elän, että mä en halua häpeällä, tai häpeän vuoksi peittää tätä mun elämääni mm-hmm. ja kapeuttaa mun elämäni yhtään enempää, mitä se on nyt jo kuitenkin jo pakosta vähän kaventunut. Kyllä. Ihan ajatus jotenkin toi, että en halua kapeuttaa
0: elämääni, mm. koska jotenkin itsekin muistaa niin kuin sen, sen, kun tuntuu, että kaikki on vaan niin kuin mustaa, että ei ole niin kuin mitään hyviä vaihtoehtoja, että kaikki vaihtoehdot tuntuu niin vaikeilta. Ja sitten muistan sen sellaisen, että, että nyt tämä elämä oli niin kuin tässä. Mm-hmm. Nyt tämä elämä jotenkin niinku päättyi tähän, mm-hmm. että et nyt, nyt, nyt tämä on, niinku, tää on nyt taputeltu. Ja jotenkin se sellainen, että koskaan en, koskaan en uskalla tätä lasta laskea mihinkään hoitoon, tai kukaan ei ikinä uskalla tätä ottaa hoitoa, enkä mä uskalla antaa tätä hoitoa. Ja, ja jotenkin niinku tuntuu, että se elämä on nyt vaan niinku tässä. Ja sitten on ollut ihana huomata, että... Että muistan ensimmäisen kerran, kun puolison kanssa lähdettiin kahdestaan iltaa istumaan ja lapsi meni ensimmäistä kertaa yökylään johonkin muualle kuin sairaalaan. Niin olihan se aika pirun hieno fiilis, jotenkin kun osas katsoa taaksepäin ja niin näki sen, sen oman tuskaisen hetkensä mm. siinä, että elämä on tässä, että ei jatku enää koskaan. Ja, ja sitten yhtäkkiä oltiinkin niin siinä pisteessä, että, että asiat on, on nyt näin, että lapsi voi mennä hoitoon. Ja, ja se pärjää yön hyvin ilman minua, ja niin ymmärsen, sen, että, että ei tämä elämä aina ehkä olekaan niin kapeaa, mm-hmm. vaan että sieltä se pikkuhiljaa ehkä niin kuin avautuu, ja sitten ajattelen, että myös se suhde siihen lapseen niin kuin avautuu matkan varrella, ja kyllä mä niin kuin haluan ajatella, että se mitä me ollaan menetetty silloin vaikka ensimmäisen vuoden aikana, Mä haluan ajatella, että me ollaan nyt saatu sitä myös niinku takaisinpäin. Sitten kun tytär oli reilun vuoden ikäinen ja hänen terveydentilansa oli vähän tasaisempi, niin, niin sitten me elettiin sitä vauvakupla-aikaa. Me nukuttiin ihotusten ja hän nukkui yöt mun vieressä ja, ja pesittiin ja elettiin niinku kuplassa, omassa, omassa kuplassa. Ja sitten tuntui, että me elettiin niinku se vaihe sitten minkä olin esikoisen aikana tietysti elänyt jo sillä hmm. heti hänen syntymän jälkeen, mutta jotenkin haluan ajatella, että, että ne haavat, joita, joita on, on tullut väistämättä sekä, sekä äidille että tyttärelle, niin, niin niitä haavoja on myös mahdollisuus helliä ja parantaa matkan varrella.
1: Joo, ja sitten ajatus siitä, että tota, mikään ei ole kuitenkaan lopullista, et, lopullista että et ei, et, ei niitä mokia peruuttamattomasti. Että meillä on ahdoisuus vaikka just tälläin nelikymppisenä mm. parannella niitä haavoja, mitä meillä on matkan varrella tullut. Ja tärkeintä on se, että me tullaan tietoiseksi siitä. että On se sitten että tietoiseksi siitä, että, että vaikka vanhemmuudessa että okei, että me mukataan vanhemmuudessa. Ja sitten taas se, mitä mä itse ajattelen, että, että kun tytär on kuollut, niin mä oon tosi onnellinen siitä, että me ollaan ja mä oon antanut sen kaiken rakkauden, mikä mussa on ollut. Mm. Voi olla, että on hetkiä, että mä olisin voinut olla vähän onnellisempi äiti tai huomioampia hänen kanssaan tehdä sitä, tätä ja tota, mutta silti mulla ei oo sellainen olo yhtään, että voi kumpa mä olisin toiminut toisin. Mm. Koska mä oon tehny parhaalla mahdollisella tavalla. Ja näin mä haluan ajatella myös kaikkien muiden lasten osalta. Ja sitten se, että jos mä koen, että jossain on menty metsään, niin se, että mä voin oikaista nyt. Että mitään peruuttamatonta ei ole tapahtunut, mä voin oikaista nyt. Aina on se mahdollisuus, että voi oikaista. Niin. Tai sitten ostaa lahjakortti lapsella, lapselle terapiaan. <laughs> Mutta <t'en> siis se, sekin on tosi hyvä lahja, koska Kyllä. se, että, että niitä haavoja ja kolhuja on tullut siellä matkan varrella, niin sitten just se, että, että oppia oppia vanhempana itse tietämään itseään. Eli se just, että mm. kun vanhempi käy tutkimassa itseään, niin se on iso lahja sieltä Ja sille Tutkimassa lapsille. niitä
0: omia kiinnostussuhteita ja niitä omia varhaisen vuorovaikutuksen kuvioita. Kyllä. Niin...
1: Ne on tosi merkityksellisiä. Kyllä. Et vaikka me aina sanotaan, että en halua ainakaan toimia niin kuin minun vanhempani toimivat, mm. ovat toimineet, niin usein mitä me toimitaan, vaan, kun niin. löytää
0: itsensä. Koska ei meillä juusteta mitään niin. muuta mallia. Mm. Se on, se on ihan just totta. Ja, ja kun niitä kolhuja tulee. Minä olen aiheuttanut lapsilleni monia traumoja, ja tulen aiheuttamaan. Mm. Tulen, tulen toimimaan niin, että ne lapset saa vielä haavoja. Mm. Ja toisaalta kuuluukin saada, koska niistä haavoista myös sitten oppii jotenkin niin kuin tosi paljon. Mutta sitten myös haluan ajatella, että, että olen tehnyt parhaani sillä hetkellä, mihin olen mm. pystynyt. Aina emme putkee ei alkuunkaan me aina putkee ja, ja, ja peilin katsomisen paikkoja tulee ja niitä on tullut. Mutta mut se riittää silti. Mm. Juuri näin. Meillä on aina pudin päätteeksi ajatus antaa joku pieni vinkki tai tehtävä tai ja tai mitä milloinkin. Ja tänään on vuorossa Pauliinan kirjakornari ja sulla, sulla on antaa meille joku hyvä kirjavinkki tähän teemaan liittyen. Joo,
1: puhuttiin just niistä, että me tuntemalla itseämme niin voimme auttaa tosi paljon itseämme vanhempina, mutta sitten just sitä suhdetta lapsiin, niin, niin kirjat on tosi merkityksellisiä, ainakin mulle ollut siinä, että, että niiden kautta sitä itse tutkiskelua, niin Sellainen ihana terapeutti kuin Eevi Minkkinen on kirjoittanut sellaisen kirjan kuin Ymmärrä itseäsi, ymmärrä suhteitasi. Ja siinä puhutaan tai kirjoitetaan paljon näistä kiintymyssuhteista. Ja tää oli sulle kuulija sellainen vinkki, että lähtisit tutkimaan sitä omaa itseäsi. Ja sun ei tarvitse olla vanhempi edes, vaan se, että, että mitä siellä sun lapsuudessa, sun vanhemmat, miten ne on kohdannut sua? Ja minkälaisia haavoja ne on aiheuttanut Ja sitten taas voimavaroja ne on sulle antanut ennakko Niin tämmöinen Pauliina kornerista mm. nyt oli tähän jaksoon.
0: Ja he jaa toki omia ajatuksia ja kokemuksia tästä aiheesta. Voit laittaa meille viestiä. Löydät meidät Instagramissa. Mä löydän sieltä Heidi Forsell. Ja mä ja Facebookista löytyy uuden elämän selviytymisblogi ja Pauliina seksu- Pauliina seksuaaliterapeutti ja kirjailija Pistä viestiä ajatuksia.
1: Olisi kiva kuulla niistä. Kiitos kun kuuntelit meitä ja vapautaan. Ehkä nyt tuli semmoinen että vapautetaan syyllisyydestä jokainen vanhempi ja Luota siihen, että sä osaat tehdä hyviä oikeita asioita. Sinä riität. Joo. Moi. Kiitos, moi.